0: 我最后所谓的我去买那个品牌，或者我我关注那个品牌，一定是我认可它背后一些非常基础的价值观逻辑。就包括我当时为什么从平台要跳去一个品牌，我的认知里面它是一个身份认同的呼应。其实文化虽然没有高级跟低级，但它有辐射的，它能够有扩散性，不纯粹是 niche， 它未来是有空间的。如果太 niche 的那个东西，你未来没有扩散空间，它可能就会太狭窄的在那个范围里面。就比如说，我觉得早期其实抖音也在这里面纠结嘛，最开始它只做街舞，如果你只做街舞这件事情，它就会变成很 niche。但是我做潮流，我做潮酷炫，街舞配其他的舞，对吧？反正只要是潮酷炫的东西，我都能做，它就是一个更大的市场了。自己早期还是做得
1: 很好的一个点是他卡了留存，他
0: 不是纯粹的无脑大力出奇迹
1: 。欢迎收听 Web 3 Brand， 这是一档探索 Web 3和 AI 如何赋能超级个体和全球品牌的节目。我们将采访在世界各地的项目创始人与内容创作者，总结他们打造品
2: 牌和构建商业模式的宝贵经验。今天是我们 w e b 3 Brand Day One Global 的第三期。既然是做 Day One Global， 我们肯定是需要关注全球品牌是如何增长的，或者说，娱乐品牌从成立之初，它如果面向的是全球市场的客户，它应该如何来做自己的增长策略。然后，我们今天其实也有幸请到 Mandy， 他是我和 Ruby 的好朋友，他的经历也非常的丰富，既在平台做过增长的负责人，现在也是在一个头部的全球时尚品牌公司做增长负责人。就相信他。这样复合的视角可以带给我们娱乐品牌，它如果第一天开始要立足于全球，有什么好的 tips， 或者说有什么必须要做的事情？大家好，我是 Mandy。校招
0: 之后，我其实就去了阿里。那个时候阴差阳错做的是算法的产品，其实那个时候更多的还是在做产品经理的范围里面。1 8年的时候就去了早期的今日头条、IES、抖音火山、内涵段子、呼吁社区这一块。从那个时候开始，其实就已经做内容跟电商。因为在过程中，字节或者那个时候的今日头条是最早期做国际化的一个公司，所以其实从字节开始，我大概就开始我的国际化经历。因为当时我们有国内跟国外的版本，大概做到半年的时候，我就开始去负责海外的产品，那、啊、海外的火山抖音这种产品，所以大概是从那个时候开始了我的国际化旅程。所谓的 globalization localization， 然后在也待了两年之后，呃、就去了新加坡在，在在 Shopee， 嗯，还是产品经理。其实这两段里面都是产品经理，做算法产品，做 C 端产品，做互动产品。到 Shopee 的时候，你就会更像本地公司，他怎么样去在做出海？他有非常强的中国背景，但是他本质上还是一家新加坡公司。他在东南亚，甚至把自己做成一个东南亚本地的公司，他怎么样再去做一个产品或者做个生意？在这个领域里面的时候，其实你就会发现，电商这个视角跟内容的视角又不太一样。产品经理在电商这个领域里面，产品经理可能也没有办法纯粹的发挥他所有在业务或者在商业里面想要做的事情。所以后来疫情之后回国，又回到了阿里，然后做阿里的海外业务。这个时候其实就已经脱离了纯粹的产品经理的赛道，又会去带运营、带业务，同时也会带一些产品团队，可能就会更多的从商业或者业务的视角。但是主要的领域还是 C 端以增长这一块，可能在大公司待久了之后就会有一点疲倦。新年的时候就来到一家创业的公司，也是 DTC 里面服装品牌里面的 Uniqlo， 在这里面其实既做增长，也做一些 Country Head， 也会独立去管一两个 Region。从可能不只是增长，你物流、旅业各个方面都要关心，其实就变成一个更复合型的一点的角色。大概的背景就是这样。
2: 对增长的事情，其实很多人都讨论过嘛，因为增长最怕的就是说你端到端没有打通，对你拉来的用户其实后面没有去做转化。你现在也负责一些推进的业务，本质上它其实就是一个端到端的增长。我觉得这里面的话可以带来一些更多全面的视角。那讲到这里，能不能就是再进一步介绍一下现在你们这一家？全球时尚品牌的 u n i o r n 它面向的市场和人群大概是什么样子的呢
0: ？最开始的市场就是最主要的市场，其实还是重点是美国市场。哦，因为你是时尚的领域，其实欧美的市场还是有比较高的优势的。有一些新兴的市场，东南亚也好，中东也好，拉美也好，其实我们也在发展。相对来讲，其实没有那么依赖于单一市场。两年前的时候，一年前我刚来，包括两年前的时候，还是非常依赖单一的美国市场。那现在其实比较分散一点，在各个市场上都还有一些成长。包括韩国人群，主要还是 G N Z 9596这一群年轻的小女生们，因为你还是做一个服装品牌，尤其是我们公司非常 community 住的非常年轻人，所以主要的他给人群基本上就是这个各个区域的 G N Z。但是最近可能也会有一些人群的扩散，专注的一点还是 G N Z
1: 。对，这家公司成立多长时间？
0: 三年多一点， 2 0年成立。其实三年到现在发展速度还是很快的，
1: 就是不管是用户规模还是它的营收度，就是三年
0: 成为一个独角兽公司。对它其实还是有疫情的鼓励嘛，跟可能相应类似、嗯。你在前两年到2022年之前，不管是中国还是世界，还没有完全走出那个疫情的范围的时候，还是成长的非常快的。所以其实，在去年的时候就已经成了一家独角兽了、嗯。从2022到2023年，可能更多的把增长做得更稳健一点，做一些营收，因为它毕竟还是个制造业，它不是一个纯粹的互联网故事，它还是有非常强的供应链跟制造业的部分在里面。所以你是
1: 一年多以前加入的。对，我是2022年这一年多，应该人数会
0: 有很大的增长吧？其实还好，也是创业公司的特色。创业公司极其要求人效，如果你翻到电商里面，就是人均 G M V 产出，所以它其实会在人员控制上做的比较狠。当然，可能比最开始也增长比较多，不像大公司那种快速的扩展人员上，我觉得相对还好
2: 。那能介绍一下，就现在你在负责时尚品牌的全球增长？到增长这一块，能不能具体介绍、啊、到底分哪几块呢？
0: 增长这个概念，创业公司也好，大公司也好，平台也好，其实还挺不一样的。比如说字节的话，其、就、实、是、很早它就有增长的团队，它的增长团队可能是业务里面的 BP， 对吧？就是其实很多公司最开始所谓的做增长，都是早期 Facebook 那一套 growth hacker。演化出来的呃各种方面，回过头来，其实每家公司设置增长的逻辑都不太一样。从大的视角来看，增长里面你有两种思路，一种是你从花不花钱，所谓的花不花钱，是你直接烧不烧钱。你花钱可能就是啊你的投放、你的广告，你去大的媒体平台买量；你不花钱，你可能是 social media、你的 branding、自己的 community、你的 influencer。但是本质上 influencer 有可能也会花钱，只是你的分类是这样子，可能更清晰一点。这是一种分法，我们的增长里面其实有分两块，一块是大的买量偏投放，哎，那一块其实反倒我管的不太多，可能只在我自己管的 region 里面，自己做 country head 的部分，我才会去管它。还有一部分呢， organic 可能就是我比较看重的。这里面其实少了一个点，就是不管你是付费的还是 organic 的，还有一个纵向的视角。纵向的视角就是你第一个用户，你的 new user acquisition 对吧？拿到第一个用户之后，你从内容产品的视角里面呢，你就是怎么让它留下来，怎么让它。啊，看你的广告拿到 up， 对就是你未来总要做商业化，这个里面其实是一个用真的链路，在电商里面你肯定要看它转化、下单，然后复购。所以本质上我现在负责的这一块呢，就是所有的纵向链路我都管，以及啊， organic growth 天啊需要人力，不太需要 product driven 的投放那一块需要经验的，需要很多投手的流量买量那一块，我
1: 现在不太管。organic， 比如说做内容，然后投 social media， 投 influencer 那一部分，相当于是你现在 scope 里面。在这里块其实也还是会有独立的团队
0: ，但是你的部分就相当于有一个会员体系。那你要怎么样？他 social media 去讲出来这个东西，我们会一起来做。比如说 social media， 我们公司其实完全的 c o l l a b o a t i o n 基本上每个国家都是放在本地的。它不会是放在 region 本地的有一个团队，然后是做内容创意的，因为这个东西它还不太一样，只是说指标上我们会一起关注。经新用户来了之后，留存啊、下面下单啊、转化，我们会一起来关注
1: 。现在主要负责的更多的像是把用户吸引进来了之后，怎么样有更高的转化，然后更高的活跃度这一步。
0: 对，有一些 community driven 的项目，其实我们就会往前走一点，就会直接走到 social media 就像比如说我刚刚提到的。可能你如果要用整个会员这个视角来做，你要用比如说拼多多最喜欢做的 referral， 那这种东西呢，整个包括我们可能有一些营销啊，或者比如说 s y b e r 那种 anniversary promotion 啊那种，我们就会更往前直接。碰到啊、uh, ，influencer， 碰到 social media， 但是纯粹的像日常的内容营销，我们就会交给本地的同学来做。嗯，
1: 理解了。相当于整一个会员的体系啊，怎么去搭建社区和忠诚度计划这些，其实也在你负责的范围里面。对，这可能是 project driven 的。我们跟 influencer 和 social media 就应该要这么做
2: 。嗯，我觉得这个方法还挺清晰的。一个是成像，从付费，一般我们叫 online marketing， 然后一个是就 organic 的。然后第二就纵向，因为比较容易理解嘛，就像电商线大家都知道了，一般都会用这种三单来定义一个新用户，对，你不买三单的话，你其实很难留存下来，所以增长并不是说只是把用户拉过来到网页或者下个 APP 就完了。其实后面还有很多后续的工作要做
0: 。三单这个事儿其实挺有意思的。我之前在说 h 跟阿里也是觉得三单这个事儿是不是说，其实就是用户能不能留下来？但是可能如果你做业务做到现在的时候，你会更换一个视角，你从营收的视角来讲，就是现在的流量成本太高了，你广告买量一个获客的成本太高了。如果你不下到三单，其实你大概率是亏的。Even 就是你下了三单你不留下来，其实那很多公司也 OK。流失用户召回又是另外一个概念。但 at least， 我希望你两单到三单是能保证我是赚钱的。它可能跟互联网模式还不太一样，因为互联网有很多公司其实是不赚钱，但是先上市，靠一个 IPO 来拿钱。
2: 但电商你还是最终要赚钱。嗯、对，因为我之前自己也做了品牌的创业嘛，看用户的 lifetime value。对，因为我们每发它都是可以赚钱的，一般这种平台型公司的它本身不碰货，只赚广告费，这都、个、不太一样。对，我觉得这其实是一个挺不同的视角，这的确成了一个用户的 ROI。你获取的用户的生命价值越高，那肯定 ROI 越高嘛。Online marketing 这块更多是有经验的投手，然后在内容这块更多都是本地团队，因为他们可能对本地的消费者、本地内容和本地一些的 influencer 更了解一些。那在你这边纵向的这一块呢，你会怎么设置你的团队结构
0: ？你其实，在不同的公司、不同的阶段不太一样
2: 。比如说阿里很多业务里
0: 面，它是产品跟运营，但是其实有一点人员冗余，因为像用真这种视角，不太需要产品跟运营。这种角色本质上，雍真这个视角，你基本上产品就是运营，运营就是产品。就如果这两个角色都有独立的团队，其实有一点 overlap。所以在创业公司又更加强调人效的时候，首先就是没有所谓的产品跟运营，你就是一个独立的雍真团队了。往前是直接对到投放，因为就是。你你谈判怎么承接，你可能是要做的。往后你直接对到研发，所有的策略，所有的产品功能，其实都是没有一个所谓的产品经理或者每一个产品运营去对自杀的概念。然后其次呢，他可能。哦，在不同的阶段，我们就会重点不太一样。比如说，你一个创业公司刚刚起来的时候，其实你绝大多数的用户还是你的新用户，所以这个时候你的第一步还是解决说这些新用户，你的第一步怎么样去解决它的留存，第一步怎么让它下首单，下完首单的用户怎么下第二单复购。在这个里面，你核心要求的是说你 organic 的那些渠道。能不能做好？不管你的各种用户触达的渠道，什么站内站外啊、呃，你可能整个在链路上的 In App 的链路，比如你各种弹窗啊，大大家最喜欢做的那种弹窗啊，以及你的策略，对吧？你今天 Day One 用户来，你要给他啥 ？Day Three、Day Seven 你要给他啥？他转化了，你要给他啥？你收藏加购了，你要给他啥？你可能不同的权益机制设计，最开始我们更关注这些东西。更关注这些东西的时候，你就会按照说 OK， 你不同的渠道。你不同的策略来做，有一部分人是管渠道，有一部分人是管策略，但是策略又要用到渠道。那走到比如说像今年这种阶段，因为一个是你搭建的也更成熟了，第二个是你其实更会希望有高价值的用户，就 LTV 所谓的高净值的用户，不管你的会员体系还是还是你的跟会员相关的或者跟整个业务相关的 marketing， 就真正的偏 P 啊偏 marketing 的动作，那也会很重很火的。中国的肯德基那个关公司，你 definitely 需要一个。市场的团队来做这件事，而不是纯粹的用真，对吧？或者或者策略，或者产品。所以到今年，我的划分又会偏
1: 产研项跟市场项多一点。所以其实还是变化的。刚才讲的可能会稍微有一点抽象，能不能举个具体的例子？就比如说去年或者今年，你重点在提升的一个点，你觉得比较奏效的增长促活的。策略是什么
0: ？就去年最简单就是你把这些渠道做起来。第一个是这些渠道或许能够稳定的触达用户，你又能稳定做 APP， 你的 EDM marketing。说白了就是你每个指标都高于行业的 benchmark， 你能不能把内容营销做好？为什么有产品进来？因为你要有个性化的一点，你要有个性化的 push， 你要有个性化的用户旅程，就是用户 day one day three 他会看什么？说白了就是你去年最大的收益就是这些渠道效率，就是一旦你能把这些渠道效率比行业的 benchmark 高，那你至少在创业公司你就赢了第一步了。因为这个东西，它其实绝大多数矿业公司没有那么关注，说我的用户触达啊，以及我的效率能不能做好，这是去年的事情。往前是市场，往后呢，说白了就是你做到一定的时候，你用针会进入深水区啊。用国内的例子来讲，天猫电器城跟京东 PK 的时候，会吹那种什么大件上门啊，无忧安装。那你要做用户的粘性，你其实就要更多在履约。物流上面去深度的改造，到今年你可能很多的项目就是要么偏深水区要去跟供应链、跟物流、跟履约去做，要么呢你就要往前端市场，你去真正做 marketing campaign。平台视角里面，对吧？你做 618， 你做双十一，那你做会员周，你做会员日，这个就是你要往前走的 marketing。
1: 我觉得这是两年的变化。我追问一下，你说到的。这个会员计划是今年刚推出的，四五月吧。所以你你们今年做这个的目标最具体的是到，比如复购的用户数，还是说客户的平均下多少单，
2: 还是说今年的大概在你们这边消费的单价？看复购率。刚、啊、才讲了有机增长和付费增长嘛，然后 Mandy 这块其实更多负责的还是就是有机增长的部分。去年其实更多是集中在渠道和策略上，把每个渠道都能够比。市场评选做的更好，其实就能拿到不错的结果。从你的角度上，能不能看到一些趋势呢？就因为其实你也不是第一天或者是第一年做增长嘛。然后讲，其实从刚入行开始，或者从字节开始就开始接触到增长这件事情，从有机增长这件事情，比如说五年前到现在，你能够发现什么样的趋势在这里面呢
0: ？如果你说趋势的话，其实我的感觉是你没有办法说。把付费就是配的跟 organic 分开，大的点就是你所有的用针你要做到什么样的程度？其实我举个例子啊，因为我非常早期在自检嘛，那个时候抖音也好，快手也好，能起的那么快，国内买一个新安装的成本可能就是一块钱人民币。2017年创业团队，你都不关心你做啥了，就是基本上、嗯、是对你什么都会管，<笑>你什么都能看到。就甚至回过头去翻过我们那个时候的周报，那个时候留存 40% 最开始做的时候和现在可能都 60% 然后你30留存也有 30% 也就是说你基本上你买一个量，你太便宜了。所以说你的用针，那我就是疯狂的去做付费嘛。说白了，我疯狂的做付费，我做付费，我无非到后面我就是怎么样去拟合媒体的那个算法，因为你做海外，你肯定是要拟合去，比如说 Facebook、Google， 因为它本质上是用你的素材去拟合它的用户嘛。那你在那个时候能够拟合到它的算法，那你能够去投到你想要的人，那就是最佳的策略了。除了那个以外，我那个时候带的是推荐算法产品团队，那个时候用针说白了就是一边左手投放，右手推荐，就是你只要能把留存从 8% 做到 40% 了。然后你流量又这么便宜的情况下，你就闭眼做就行了。那个时候说字节传出来的“大力出奇迹”是有市场背景的，你是真的可以大力出奇迹的。包括你海外的那个时候的付费也很便宜，流量成本一直在变贵。当然，因为里面的 player 更多，然后也没有那种可能像短视频这种新的玩法，所以用户没有蜂拥过去。因为那个年代还是短视频完全替代了平台，也更中心化一点，用户的体量也在那。回到电商来看，早期那一波电商。你说有多少电商是认认真真在做 community 的，在做 organic 的？就那个阶段，没有人认真在做更深水区的用真吧？我觉得字节就是因为算法更强，他能用他自己的算法去拟个 Facebook 的投放。当然，他也有一些更好的机制，比如说 Google 会把流量洗给 Google Search， 那他怎么样用市场加上算法的协同？把流量洗回到 YouTube， 对吧？如果你要做短视频，你肯定流量在 YouTube 的远远比你流量被分到 Google Search 更好嘛。其实就是我觉得他那个时候赢就赢在说策略跟算法上，明显是中国公司里面的 top。那他能洗，那其他公司其实也不是没有那个时候的，不管是亚马逊大卖还是独立站的卖家，其实你就是在洗 Facebook 流量嘛。所以你不管怎么样做佣金，其实。都跑不开投放。其实大的趋势就是跳开传统的互联网的视野，就是我们看你新今年新出现的那些 AI 产品，你会发现一个大的趋势就是大家对 organic 对去中心化非平台的那种大平台上的流量越来越在乎了。一个是因为那些平台流量实在是太贵了，啊、第二个是用户也不是纯粹在那了。这是一个非常大的趋势，去中心化的进程比我想象的慢了一点，它还是会非常集中在 Facebook、Google 跟 TikTok。但是 TikTok 它的广告投放其实收益一直没有做得很好，它。不如 Facebook 的算法能够给他这么多的广告收益，在他们家的投放最大的诟病是 TikTok 的算法不行，就广告部分的算法不行，所以导致他其实没有那么对品牌也好，对投放的金主爸爸们来讲，他没有 Facebook 那么好用。嗯，嗯因为 Facebook 和他人和人
1: 之间的关系更紧密一点，
0: 对，也更长时间的沉淀嘛，加上 TikTok 你还是内容嘛，就是你能够即兴消费，你要投到好优质的用户就更难一点。哎，那
1: 你刚才讲的就是字节，比如他早年是大力出奇迹嘛。然后流量成本又很便宜。你现在在的这个三年做到独角兽的这个品牌，最初它的流量是怎么样获取的？最初是怎么能启动的？还是说它就是以更高效的方式，也找到了类似的在这个 Facebook 和 Google 两大那个流量巨头上面去投
0: ？ 2020年的时候就已经纯粹很难说直接去拿 Facebook 流量了。其实各家公司都有一些探索性项目，包括阿里也有一些探索性项目。做服装的独立站如果你只是纯粹去 match Facebook 的算法，那个时候就已经比较难了。从后面的视角来看，你做一个服装公司，首先你衣服到底吸不吸引人嘛？你能不能打中美国那群用户的点？说白了，就是你在投放的时候，你的 CPM 跟 CPC、你的 CVR 都划算。最开始我觉得还是最关键的是这个点吧。然后你说创业公司能够 PK 大公司，能更好的利用 Facebook 的效率，我觉得倒不是，但是他能更专注一点。我就关心哪一个好了，我就重点投哪一个。我能更专注一点，但我觉得同时你把用针看成一个整体的话，它以品牌思路来做的 community， 其实在自然流量里面对你来讲是帮助很大的。中国现在一个实打实的 five million 的 IG 账号，我觉得中国的小品牌里面几乎没有几家有吧？就是 five
1: million， 就是五百万了，对五百万账号
0: ，对五百万账号
1: 。哇塞，那真的很厉害。
0: 对，而且现在打粉丝也很难嘛。如果你做了 community 这种 community driven 的东西，那你的广告投放的效率会不会更高？你很难衡量说它一定高多少啊，因为我们也没有去做过这种测试。但是 definitely 它肯定会更高，就是你用户对你的信任感。你比如说你去投广告，用户看到一个新的东西，它自然而然会缺乏信任感。你这是啥呢？你在卖什么呢？但如果你有很多的啊 influencer， 包括你的 influencer， 早期 influencer 其实做的挺好的，当然虚音也是靠 influencer 请家的，靠网红请家的，对吧？就是你。早期有一些网红背书，你的 community 有一些真实的用户，他在反复说他喜欢你的衣服，喜欢你的品牌。你要跟新用户去比，那你的质量、你的衣服的设计其实还是非常重要的。那你要有些这些东西背书，你才真的会说 OK， 今天用户 Facebook 班里做的 CPM 真的能够去让用户最后转化，否则你也只是拿到一个浅层的 CPM 就是有很多人看到了他也不转化。做品牌的公司，你最后还是会落回你的货本身，你的货是不是足够好的？对，如果不是一上来就想
1: 做平台的话，嗯，总结下来的话，一个是产品本身踩到了潮流的点，或者有它比较专注的人群。另外，在早期启动的时候，其实社群也好，或者是说跟很多的 influencer 是建立了比较好的关系
2: ，使得在 social media 不是那种完全能启动。对
1: 对，刚
2: 刚讲的这2017年用户还是比较便宜的，淘宝做移动化，开始很多的量也是买的，还有预装，所以起的特别快。有一点非常关键就是还是需要一一号位吧。有非常长远的眼光，因为在那个时间点，一块钱你没有对标，你不知道便宜还是贵。就当时我在另外一家公司，我的 KPI 是要五毛钱获取的用户，对，就是老板觉得一块钱也挺贵的，为什么我们不能五毛钱呢？刚刚讲，就其实就缺乏对标嘛，因为当时新浪微博刚出来不久，其实它用户量也很便宜，上面我们五毛钱一天可以买一万个，对，但是小稍微要上量就变贵了，但当时就没有这个眼光吧，或者说也没有。这个行动力，说我其实是可以，这时候大量的买更多用户，以后会变成几百块钱甚至上千块钱，对我这时候积累用户量，可能可以成为一笔很大的财富。我觉得在这一点上，当时可能不同的品牌或者不同公司，它其实是否买量以及如何买，这不能大力出奇迹。我觉得这是一个挺重要的差别。字
0: 节在这一点早期还是做的很好的一个点，是他卡了流存，他不是纯粹的无脑大力出奇迹。可能比如说有些公司，它虽然是五毛钱买量，但是你放到一个月，它其实可能还不如自己的收益。那因为它要求的次日留存3十八，所以基本上就是我用一块钱要买一个更高质量的用户，而不是我一一块钱买任何用户。所以我觉得它其实单时候在。早期的框架设定上还是非常牛逼的，这一点的确是不也不是纯粹的，就是说我烧钱就行了。它的大力出奇迹还是带了策略的
2: ，不管是付费还是有机增长，核心还是要看 ROI。我们做的是看就是内容、这个、产品看流程嘛，电电商产品看转化。刚刚讲到就是品牌和社区这一块 ，Mandy 的服务的这家品牌，它其实在 Ins 上有500万的粉丝，也想对标一下嘛，看它到底是个什么水平。小米在 Ins 上是470万，真的非常厉害，因为小米在全球的品牌榜里面。小米应该是也是排比较前面的位置
1: ，但我觉得，因为他们是时尚类公司，时尚类的话，可能看一下收益现在是多少，一千多万是吧？哦、嗯所以百万以上其实都挺厉害的嘛。或、嗯、者像现在 NFT 项目里面，在 ins 上现在最大的品牌或者叫 IP 的话，就是胖企鹅。他们应该是刚刚过了一百多万，我们可
0: 能巴西也有接近一个 million 了，各个账号加起来是超过五个 million， 就是我们的主账号是五个 million。像我现在服务的品牌，的确整体社交 media 还是做得非常好的，是因为它的单我们提到它用户群是欧美，所以你要来纯欧美的用户群能拿到这个基数其实就很难了，尤其是 IG Instagram， 其实已经火了很多年了。就像你在这么长时间的一个社交 m e t i n g 上，你要拿到 follower 就比较。难。如果是个新的，可能就还好一点
2: 。就能不能透露一下？就你们觉得一个比较厉害的品牌，或者一个比较健康的品牌，它的有机的流量和付费相比，应该是个什么样的比例？就在当下，比如说2023年或者2024年
0: ，我见过的早期最牛逼的电商品牌，它的付费跟非付费的用户的量其实是缩比早那个时候，在印尼的那个状态，非付费的流量能够超过 50%。你如果非付费的流量跟付费流量到了一个五五占比的话，基本上你短期内其实还是能活得不错的，你的成本结构会非常健康。对，然后这个里面也取决于是不同的公司吧，就是我觉得你像比如说品牌公司的话，它肯定还是不太一样，希望非付费的占比更高一点，因为你品牌公司你自己的成本说白了，平台它的成本它是可以 scale 的，它的规模效应比较大，货不在他自己手里，他没有商品本身的成成本压力，对吧？没有库。库存压力，就平台，我当时看到说评是非常牛逼的，就一家电商公司能够平台公司能做到五五，品牌至少肯定希望更高一点，你可能有甚至希望有百分之七八十七十以上的流量来自于非付费
2: 。到现在，比如二零二三年，纯买量的话，用户太贵了，所以说很多公司或者品牌都开始进入深水区做内容、做社区。对啊，在这一块，你有没有觉得特别就是印象深刻的例子可以分享一下？
1: 对我其实刚才还想问一下，说最初的 community 做的比较好，是现在新启动一个品牌或近几年新启动品牌制胜的一个关键嘛？除了是说去做这些 influencer 一个一个的去沟通，然后让他们去实际去测评试用以外，就是这个 community 是以一个什么样的形式来存在的？就
0: 包括我当时为什么从平台要跳出一个品牌？我的认知里面，它是一个身份认同的呼应。我最后所谓的我去买那个品牌，或者我我关注那个品牌，一定是我认可它背后一些非常基础的价值观逻辑。然后这个基础的东西，它其实在浅层上面也是有吸引力的。以我现在服务这家公司的视角来讲，我觉得最开始当初吸引我的，我当时不知道啊，但后来我做了很多的用户访谈，我们都在面临现代人的焦虑。你要卷，你要绝对理性，只有理性人才能生活得好。其实不管是欧美还是中国的主流价值观，我们我们其实很容易把情绪这件事情当成一个负面的评价。你不要有情绪啊，情绪这东西其实很少人会去。尊重它的存在。中国呢，到去年的时候，包括疫情那一段，我觉得全球都是一个趋势，就是有更多的人在做冥想，有更多人在缓解焦虑。它本质上就是 OK， 可,可以尊重我自己有各种各样的状态了，就是我我在看自己了。我回过头来，我发现我自己服务这家品牌，它可能更往前走一步，叫做你不只可以有情绪，并且任何一种情绪它都是合理的，是可以 public 去说出来的。是可以表达的，不管是我 feeling sad， 我我感到悲伤，还是我今天 angry 了，我是一只愤怒的小鸟，还是怎么样，就是他对人的你本身的那个东西更在乎。你包括你穿衣，今天我不一定要是个什么 style， 我不是说我今天是个角色，我是个白领上班人，我就要每天穿的像个正式的一个什么样的工作，我不是为了那个角色，我今天心情好我就穿明亮，我今天心情不好我就 grunge， 情绪的部分表达出来，而且那个表达是可以公开的。其实中国人或者东亚的文化。是非常非常压抑情绪的。你最开始做品牌做 community， 你找到的正好是这样一群人，就是 Gen Z 也好，我们的下一代这一群人也好，他越来越会尊重自己的情绪表达。他觉得我什么都是对的，我的情绪也是对的。你不要让我绝对理性，你不要让我觉得我怎么样才是正常的一个打工人的路径，他都不是。包括后面跟很多用户聊说，哇，你们呢基础的理念是你可以按照你的。情绪按照你当下的那个状态来做你的穿搭，来穿你自己想穿的任何东西。你今天可以上班的时候是个 work 那个 lady 对吧 ？work wear， 你下班的时候可以疯狂小鸟对吧？就无所谓。底层上跟非常非常多的人形成了共鸣，就包括我后来自己去聊非常非常多用户的时候，我说啊、嗯，就是你们为什么感兴趣？他觉得哦，这个地方非常 interesting， 非常不一样 ，special。那我觉得这个里面是你可能。品牌最开始抓到了那个关键的点，然后又在疫情的那个时候，在大家都非常焦虑的时候去共鸣了这个点。你这样的点，其实你做 community， 你做 influencer 也会好做。其实你的横向宽度更大，因为你就没有那么限制说，我应该要是什么样子，兼容性更大。那用户本身他对你这个群体的认同感、粘性会更强。然后，因为他能说，其实这件事情就会变成一个他可以说的东西。从文化的视角或者心态的视角，就是这些年我尊重情绪，我尊重每个人自我表达，反倒变成了一个
1: 看起来更高级的东西。品牌的精神内核其实是很呼应刚好他想要瞄准的这一群人的
0: 。对，这个时间节点是正正好
1: ，而且本身的话，在社交媒体如果能够去公开的讲情绪，就本身就很容易产生爆款内容啊，而且也很容易产生有很多人来转推啊，或者是。跟你去呼应的这些用户，不管是在哪个 social media 上，其实
0: 前两年那时最火的那个 Y2K 的潮流，就是 Back to trending 就是2 0二0零零年那个互联网刚起的潮流，所以其实你又回归到那个趋势里面了。小米当年极客的那个东西，那一波互联网刚刚起，智能手机刚刚起，其实也还是呼应了一些当时那个人群的精神状态的需要也好
2: ，时代的需要也好，我觉得本身是做时尚品牌，所以你一定是得要。有这种身份上的认同，以及说你身份上认同，它肯定带有情绪嘛？这东西，我今天开不开心，代表我的开心。特别是你做作为一个社区里面，你如果没有情绪，那大家很难就是聚集在一起。这一点其实挺有意思的，就是成立了小的品牌，它能够凝聚一群人。那他一定是有某的点是可以打动到这群人的内心的，反而这种就是非标的东西，因为我们就是看见这些主播嘛，李佳琦、薇娅、啊、这种，虽然这技巧其实都是可以学的，但是你就是做不到人家这样，真的是现在要做一个品牌，而、就、且、是、你就是要做出自我。像纳瓦尔讲的，你把你自己做成就是最大的优势。这种非标准化的东西，就是你和别人最不同的地方，也最能吸引别人的地方。前推正传，那案例上面有没有看到比较有意思的
0: ？刚刚你提到的，他其实。不是以品牌的视角让人 impressive， 它能走向海外有一个很大的基础，还是中国早期的那个供应链或者有一些技术上的优势。嗯、我们说中国其实你技术人才密度最高的地区嘛。又便宜又高的地区啊，就是你可能 compare 从美国、中国，可能世界上也就是三大技术人产品基地，对吧？就是美国、中国加印度，印度可能又不像中国的整个的整整体数这么好。我觉得中国其实包括我们自己在出去做的时候，都有一个非常大的点，就是中国的品牌好像很少。很短很短时间，它的经历太短了。这不像你说你 LVMH， 你每你底下有那么多几个品牌，每一个品牌对吧，都是它的子品牌，它都几百年了。中国没有那种依赖于，比如说我一个精神内核先走出去，然后我 original 你就是一个品牌想要做的公司。我现在一本没看到，让中国所谓走出去的品牌，抛弃那些国企啊、银行这种，你剩下的其实都是当年用的，<笑>就是有非常强的技术优势走出去的一些品牌。然后再往最近靠一点，你说真的做的比较好的，比如说虚印了、啊，对吧？供应链优势去走出去了，吃准了这个红利点，就是疫情这个红利点。但他现在其实跟拼多多做的越来越像 Tmall 了嘛，越来越平台了嘛。他也不是在专注做一个品牌的视角了。前两年那个时候在阿里去走访一些商家的时候，我自己的感受，中国要真的出海外 o r i g i n a l l y 的那个品牌，是得。九零后这一波人才能骑，我自己那个时候走访商家，就是他们有一波人，可能爸妈那个时候就已经有供应链了，比如说之前像捷安特那种自行车，很早就是他们的是这些工厂的代代代工厂。然后等到九零后这一波接家业的时候，他不想做工厂了，他又有海外读书的背景，他又本身天然具具有全球化的视角，所以他就会想说 ，OK， 那本身他们可能也是一个圈子，我是骑行的圈子，对吧？我是 G N Z， 我是 Fashion 的圈子，我是什么的圈子？我本身就是这个爱好者。我们说 fashion 有个 fashionista 嘛，也是就那群时装爱好者。那、嗯、我是运动的圈子，然后我本身就想自己是这个圈子的一个群体，我就想把它做成一个品牌了。就是回归到来，就是我觉得中国在很漫长的时间里面，没有在纠结身份认同这件事。他的那个身份认同是我是什么样的级别，我是什么样的工人，我是互联网公司的还是金融公司的，我是 P 几。对吧？我是产品还是运营，他不再关心自己是什么样的，所以我觉得中国我几乎没有看到早期看到那种天然就是品牌的视角来做这件事情的人。但是的确，我觉得最近这些年，包括你从小品牌小公司，我觉得所有的小
1: 公司都有一个品牌梦了。这几年比较火的新消费品牌创始人也都是90后的，有些甚至是95后了，所以迎合你刚才说的就，就是很有很多这种。自我表达或者更高的这种身份认同的需求，经济层面更加稳定了，更高的这个宽裕度吧，所以来做一些比较炒酷的新消费品牌，我觉得基本上这种创业者是这样的一个 profile
0: 。对，而且就是品牌这件事情是需要时间的，它是需要你不停的去包括你的用户交互，它可能不像比如说平台公司，我刚刚说可能比如说一些平台公司，我们为了达成一个 KPI。我投流投投一百万，巴基斯坦人我也能做到五百万，对吧？但是你做品牌，你就得有耐心，你不能说 OK， 我今天下单我就先投个一百万，啊，我我我先投投 KPI， 它它不是一个逻辑。但我觉得中国早期的品牌其实基本上还是有一些技术优势的，有一些中国本身供应链的优势，所以我觉得中国这些品牌都在互相学习，或者都在学别人。我们每一次看到一家国外的新的品牌，哪怕是创业团队。你也发现 ，OK， 他真的在品牌的视角上有做的比
1: 我们要好很多的事情。我觉得之后可能越来越多的是这种基于圈子、社群文化去兴起的品牌对，因为大品牌的流量 ，Google 啊、Facebook 这种投放也已经很多年了嘛，它的流量的成本也非常高了，对吧？然后你也很难有挖掘到很多新的用户的人群，然后他们这些社交平台的用户人群其实也慢慢的。年纪往上了嘛，所以上次我们也有聊过。我其实比较好奇，就是在你们看来，新的这种品牌起来，或者说新的这种增长的洼地是在哪里？
0: 最近一两年的实操成本来讲，你肯定还是视频化是个趋势嘛。你包括 Facebook 这些渠道，你你想压它的流量成本，你肯定还是。更依赖于说你有更多的视频化的东西出来。其实这两年这个流量红利并没有消失。就像企 t o k 其实谁都想做，它的商业化做得不好，对吧？就是它的商业化远不如抖音在国内的商业化。你像我2017年我去字节那个时候，火山抖音发的第一个版本，所以到现在可能六年的时间，中间有非常大的空间嘛。你 Facebook 图文素材你能做到这个，所以短期我觉得视频化还是肯定是有空间的。就是你从实操层面来讲。比我们这个年纪再大十岁的人的父母，有七十岁左右的那一群父母，不会用火车手机买火车票的。他拿到手机，他还是你智能手机给他，还是接电话。但像我的父母现在可能已经天天在那玩视频、看抖音、打游戏，对吧？就是我们这一代的父母已经成长成这个样子了。那想想我们这一代的小孩会是什么样子？所以一旦这一群人对一个东西他更熟悉之后，他就会自己有判断、自己有选择，而不是说流量平台把你聚集在一起了。我要去干啥？我喜欢什么，就跟美国也好，欧洲也好，为什么说这些小品牌、这些独立站在美国跟欧洲能够卖起来？在中国，你买衣服，比如说你买 Zara， 你可能还是会去淘宝买 Zara， 就是我去淘宝 Zara 旗舰店，我去 Cost 旗舰店，我去不拉不拉 A B C D 旗舰店，是因为你还是那个平台视角，然后它的品牌的概念更弱一点。但你国外的发展到现在，就是大家其实会更倾向于独立站去买，它它就已经天然的生态就不一样了。当你每一个人他有自己的判断，他一定会分散。就连我父母都已经分散了，就别说我们的下一代他会不会集中了。他现在看书可能都不是用微信读书，他可能手上手机上有十个看小说的平台，对吧？然后他看视频，他可能有四个看视频平台。他跟我们那年都不一样，所以我觉得最大的方向上就是 business model 肯定要改了。他基本就不是用流量生意了。那我觉得比较好的点就是，不管是我们这种产品。用户在跟你的 community 里面怎么做，还是可能，比如说现在 AI 的产品，它的 business model 都是偏付费的，它是非常强的粘性的那种用户。但是这个圈子现在未来承载在哪，其实你是不知道的。Maybe 它在 Discord， 对吧？ Maybe 它在 Twitter， 你不知道。但是我觉得这里面肯定是长线里面用户更分散的地方。前两天在新加坡跟我们朋友吃饭，他们给我发的 IG 的那个地址 ，even 是 IM 这种通信，跟我约吃饭，然后他给我发的地址是用 Instagram 的 Direct Message 给我发的 Google 的地址，说你到这来吃饭。哦，我以为他会给我发 WhatsApp 或者微信，因为我们都加了 WhatsApp 跟微信嘛。但是 even 就是 IM 啊，很多人在小红书上聊天，公众话题或者我看到小红书的关注，我就发给小红书的也是朋友，我们也加了微信，但我发给你在小红书的群里面，我不是在转发到微信的群里面来了，就 even IM 他都。打散了，就是每一个平台都承载 I M 的作用了，所以我觉得分散的小社群跟小圈子肯定是一个空间，未来的空间。可能从前年2 0 2 1年的下半年，我们就在看，有一些比如说海外的，像英国的 K 那种 d p o p 那种二手平台，为什么那么活跃，有那么多用户能够聚集，它自己有 community。我们在阿里的时候尝试了一些小的社群，但现在也在尝试小的社群，各家。公司都在做，然后像 WhatsApp 最近有非常大的变动，对吧？他把他的 Channel 开放了，他开放了一个新的东西叫 Community， 他又跟比 Telegram 没有强一点，就是他那个 Community 里面在做分组，又有点像 Slack 或 Discord 的那种。就是你看各家其实都在做这件事但是你说流量一旦分散之后，怎么去获
2: 取用户啊？可能每一个人都是关键节点。对，但是你看，就是我们这上次也聊到了 AI 领域上，现在发生什么大事，它一定是先在 Twitter 上。对，因为本质上是因为这批人都是技术人员，技术人员可能觉得 Twitter 这种文字的效率更高一些。这些人你不能让他去发的什么 t e l e g r 啊之类的，太复杂。不同的人他可能就会在不同的就是社交平台上，符合这平台的特性去获取他们。就是、如果比如说说是搞游戏的，更多会在 Discord 上；搞时尚的可能就会更分散、更尖锐一些 ，Ins 上面，然后 WhatsApp 上面，嗯。可能都会有一些，其实这样的话，对品牌来说，内容可能需要更强。这样的话，就是没有一个平台来做中心节点了，那你又得需要去把各个地方的用户得连接起来，只能自起来作为这个中间的节点。
0: 对，就是我都不知道是说品牌自己作为一个中心节点，我觉得可能大的 influencer celebrity， 就是那些网红明星们，可能也会被更多的小的网红，比如说更小的一个圈子，而不是一个大网红。大网红的那个距离感，他在教育你，对吧？你还是觉得他在教育你，而不是在陪伴你，或者跟你一样的。我觉得大网红跟明星，他还是有这种成分在的。所以现在这一波人越来越，我不需要你教育我，我是我自己，你跟我一样就行了。所以，甚至我觉得品牌是中心节点，人的那个节点可能都不是我们现在做的这下的网红或者。celebrate 可
2: 能是各个层面上小的意见领袖、小的社群主可能会变成这样子。往后的话，可能这种超级大账号可能越来越难做，但是可能中小的账号会相对容易一些。就每个账号可能有一个人设或者自己的独特的个性在这里面。我现在的下一代就越越来越有自己的情绪、自己的性格。如果太尖锐的话，越来越难被关注，变成一个新闻账号了。刚刚讲到的出海嘛，都是一些高科技啊这种就成本优势出海，就突然想到了一个米哈游，有点像靠内容。征服了各个地区的用户。
0: 我不知道你们玩不玩原神，正好你说米哈游，因为我。我最近一个月疯狂玩原神，可能每天晚上玩到凌晨一两点,点。我自己之前不玩，但我这一个月疯狂真的是疯狂玩原神。我一个月把自己原神级别升得非常高。我的视角里面有另外一个视角，我觉得其实原神一直在价值观的呼应，就是非常强。它的每一个游戏的对话你是不能跳过的，你得耐着性子把它看完。但是你能发现特别特别现代化的价值观的输出，或者说是呼应。对，就是你要尊重什么，然后他在反人反神性，在要求人。神性，我觉得它核心主旨反神性这件事情，对吧？神不重要，我我要回到人本身。这些事情其实非常非
2: 常现代价值观。你刚刚问我的时候，其实我也会想到米哈游。中国的品牌，更年轻一代的创业者，他其实已经具备就是文化输出的能力。之前更多就是我们是成本供应链输出嘛，或者技术输出，就能做到文化输出一定是最厉害。就正好可以 echo 下我们波特的主题 day one global。就如果现在啊，一个国内品牌，它不管是出海还是它成立第一天就要做全球市场，可以总结一下或者搜一搜。那从你的视角来看，有什么事情是一定要关注的？
0: 如果你 day one 就是 global 的话，就我们刚刚聊了很多精神层面或者品牌层面啊，我觉得 day one global 如果从实操层面讲，第一件事就是你自己想要。的那个点，就是还刚刚说的，你不管是品牌的那个核心的点，你要想的非常清楚，你要足够现代，甚至超越一点现代的概念啊，你要有一点超前的东西。第二个事情是，我现在觉得，如果不是拼多多这种大公司已经基于中国已经有非常强的收入背景啊，或者营收的能力啊，或者已经有非常大的团队，一个小品牌来出来做的话 ，Day One 你要思考的可能就是细分的那个。人群，你很难打 general audience。我觉得这个年代，你打 general audience
1: 几乎就不太成立了。小众的市场，它可能后面会成为一个爆发式增长的市场，但是现在没有人去 care 的一个市场。
0: 对这个市场呢，最好从文化层面来讲，就很难说文化有高级跟低级，但是它能够更往前一点。其实文化虽然没有高级跟低级，但它有辐射的，它能够有扩散性，不纯粹是 n c 你，它未来是有空间的。如果太 niche 的那个东西，你未来没有扩散空间。他可能就会太狭窄的在那个范围里面，就比如说，我觉得早期其实抖音也在这里面纠结嘛。最开始他只做街舞，如果你只做街舞这件事情，他就会变成很 niche。但是我做潮流，我做潮酷炫，街舞配其他的舞，对吧？反正只要是潮酷炫的东西，我都能做。他就是一个更大的市场了。当然，他现在做的是 general a u d i e n c e 啊，但是我觉得早期其实他也是最开始从对吧，光街舞啊，从舞蹈社团、啊、那群人来做
1: 的，就是但他是有向下,下辐射性的对，艺术院校的那些人，对吧？
0: 对对对，所以我觉得这个 niche 的市场怎么找，其实也有，但是这个里面其实很大的跟创始人或者你想做的那个人你个人特质有关系，否则你很难自己平白无故找到一个市场，可能 part of the game 你可能才找得到。第二个点，在更实操层面呢，就是关注 localization。哦，我觉得中国公司为什么我说没有好的品牌公司在能够让我看到说之前特别成功，是因为我觉得从这个视角上，中国下一代出海的状况还是在文化视角上是傲慢，其实你没有那么关注，不管你是对欧美还是对东南亚。还是对拉力，每周你都是傲慢，所以你没有那么关注本地化，不管是政策层面的，还是文化层面的，还是每一个用户层面的。我觉得这件事情很早一直到现在都是这样子。我觉得如果 l o c j l a t o n 做不好，你很难说 day one global。我觉得有一些公司现在已经摊出一些路了。我觉得把一些流量的机制不要太短视了，就是我们刚刚聊了很多的，其实都是流量这个话题。Timo、嗯、从去年开始做跨境，单出短视的那一些。其实基本上都完蛋了，因为它的入局会导致流量成本的急剧上升。那你投不起来，买不起量，那你就完蛋了。对，就是 Facebook 的成本急剧上升之后，你买不起量嘛，那你肯定就完蛋了。所以在流量上，你一定是布局是更 organic 也好 ，community 也好， s o c i a l 也好，肯定是要同时布局的。太依赖单一的渠道，其实很容易没有空间，可能能赚一波快钱。
2: 觉得中国的品牌有哪些优势呢？是需要自己去利用并且放大的。
0: 我觉得第一个点，中国的产研实力实在是太冗余了，就是你在效率层面上能几乎把其他任何一个国家，除非你自己卷自己啊，就是几个中国品牌自己打自己，否则你几乎在效率上你就能够完胜这个。市面上任何一个国家的基础能力吧，任何一个国家看到中国公司时候都会有这个强烈的感受，就是人效上面是非常非常突出的优势，根本就无可替代的。但是反过头来，这个有可能会影响你的 localization， 你的人效有优势，所以你很少会看到，比如说我们刚刚回过头去插插一点话，出我们 Five Million 的 social media， 可能我们 Day a 那时候 content 内容本地人在做的，就是美国人来做的，你就是用美国团队做的。不是说你今天招几个学英语专业的放在中国就能做，你很难找几个学英语的学生就能打到外国人的梗上。但中国人可能习惯了，觉得我都可以。但是的确就是在产研这件事情上是都可以。你在底层的技术实力上，包括你可用的算法能力上都可以。还有就是你中国已经非常成熟的那些供应链的系统，我觉得这些包括品牌的优势是非常强的，成本优势我觉得中国是非常非常强的。这样子给你留出来非常大的空间做长期的品牌增长。甚至做流量的投放，否则你的成本优势如果太弱的话，你没有空间去做那些事儿了。最是最最核心的，我觉得中国最大的优势，产
1: 研和供应链优势吧。
0: 对，就是产研这个优势，几乎导致任何一家想做
1: 国际化的公司必须要在中国设立公司嘛，对吧？<笑>不然你招一个算法可太贵了。如果说将来你自己做一个小生意那很多大家都是在想我，我究竟比如说副业干一个什么，或者我小生意做一个什么是能够自己养活自己的，或者是说。我自己做一个小团队的全球化的生意，你自己会现在比较看好哪些的方面啊？或者是说哪些的国家、哪些的品类是你觉得还蛮有机会的
0: ？首先，我肯定是回不到大公
1: 司了，就是不会考
0: 虑去大公司卷那种的，对吧？自己做一门生意我自己做事儿，如果要我自己做纯粹的做概念的话，可能还是找一个。细分垂直的市场去做吧。首先，你找一个细分的市场，做一个小的品牌社群也好，什么也好，那种可能是比较重要假设你要真的出去要创业，对吧？你要组一个团队，你需要有什么样的人？你甚甚至你要能招到本地人嘛，对吧？你你说我们说做本地化，那你在美国你要能招到美国人，你要知道怎么去管理美国团队。你在东南亚要招到。对吧？印尼人、泰国人，你要知道怎么样去管理这一群人，他跟管理中国人的视角是完全不一样的。从我的视角，我自己个人的更熟悉或者更了解，不管是人的模式、团队的模式，可能是东南亚，但的确就是他的盈利前景不是很好。第二个点是我自己的感受是，我在电商这么久了，就刚刚大家一直在聊中国品牌怎么出海嘛。但是说实话，有能力去做到我前面说的这些点，做 localization， 做 brand， 中国公司本身就很少。你要能管理一个海外团队也好，或者你要是自己想做独立站，比如说在亚马逊卖的不错的公司，他想做一个独立站，甚至都不知道如何管理，如何招产品跟研发，我要自己去做一个自己的团队出来。呃，自己做一个自己的独立的 A P P 也好，自己做这个独立的产品出来，而不是依赖于比亚马逊或者说明派，可能自己都不一定搞得定，对吧？你像 A I 的这些工具，包括你如何投放，我们刚刚说流量层面上有视频化的空间，你的一些 A I 的工具，你做全球化 ，de o n global， 但是你也面临人效的问题，你不可能天天找美国人给你拍视频，那你怎么让这些内容又能够做到本地？比如我们之前在说研究一个梗嘛，对吧？就是为什么我们我天天看我们自己公司的 social media， 我都不一定看得懂那梗是啥意思，我天天都。需要别人给我解释，对吧？能不能有一些这种工具帮中国的公司去实现一些 global？ 它其实是 globalization 里面的一个下游的领域，但它需要你有非常强的 AI 也好、产研的背景，也懂这个市场大家三家的痛点。说实话，比如说我我自己现在也可能在打搭的上，我的团队也在哪搭上运营做的很多工具， 9 0都不是三家真的痛点。我觉得这其实是一个有空间赛道，只是 AI 这个领域里面。现在泡沫太多了，你真
1: 的去看，它能够实操为这些公司解决问题的东西其实很少。你们现在公司里面有哪些流程用上 AI 了？比如说翻译啊、拍照、拍视频，有没有数字人？我们各个领域都用上了，最开始从
0: 投放到客服其实都用上了。你会发现还是有一些点市面上你找不到足够好的工具或者供应商也好。去帮你做，虽然就是大家 AI 叫的非常响亮，但真的在解决问题的其实没有那么多。本质到最后就是你还是自己天天在写 p r o m p 的解决问题。你真的到痛点上，你包括视频对吧？你包括内容，包括翻译，每个人都想了解说 social media 上面很基础的一个东西就是梗嘛，就是你要有那个 meme。但是说实话，我们看外国人或看美国人的 meme， 你看十个，我觉得十个里面大概率十个都看不懂。你说小红书上那些梗，你找一个外国人来看。可能十个有十个都看不懂，所以你怎么样解决这个问题，对吧？其实是一个很能帮助所有人解决问题的点。所有的 social media 的运营都需要梗，但是我又不知道我怎么样去用本地人理解的方式说这个梗。如果我管理不了一个十五个人的美国团队，我要怎么做这件事儿？我现在在想，如果我要做一个小品牌，我要做 social media， 我现在需要梗呢，我需要命。首
2: 先聊出了一个创业机会，梗这种梗那些文化知识，对，其实是需要一些知识库的。不然你真的就不知道啥意思。印象很深刻，就是论坛风气比较好的时候，就经常会有人来教你说为什么这个东西很好笑，背后到底是个什么故事，甚至扯到一些什么圣经啊、文艺复兴啊之类的。不然的话，你真的没有这个知识感，你是真的看不懂
0: 。对啊，就我像打原神，就那些专业术语我都听不懂。就一本是一个原神的知识库，你可能很多这个这个市面上所有的。Gameer 他都需要，不然那原神里面的那些东西那些梗我都听不懂，都没有被解决。很多点其实 AI 是有空间的，中国的团队能够超过十个人的海外团队，我觉得这个市面上可能找不出几个团队说我能够管理一个超过十个人的海外团队。但 localization 又是海外 take one global 最重要的一件事情。你怎么去解决这个问题
2: ？解决这个问题可能还是说找到一些有海外生活经验的中国人，因为现在这种人也越来越多了。那个小朋友可都是高中或者本科都出去了，可能在外面那个上学加工作了五年，他其实就有这个海外生活十年的经历了。很多刚讲到的这种一些跟本地人文化的理解呀，怎么打交道呀，这也是无可替代。更多真的 Day o n 品牌啊，可能也是说我本身的创始团队就有这样的基因，不是说我单纯的就是。一个中国大陆的团队啊，然后完全没有海外经验，这其实也挺难的。除非我只做技术，是的
0: ，是的。所以你的创始团队怎么出来，对吧？然后你创始团队做完之后，你你公司亏不亏大的时候，你每一个团队的人。怎么样去跟海外交互？刚刚我们说到，有一些人初高中就去国外了，他也会面临一个问题：你的极大的技术实力跟供应链在中国，回过头来要跟多人打交道的时候，你会发现如何管理一个中国团队，又会成为这些人的问题。就中国的产研如何被管理？中
1: 国的供应链如何管理？这又是一个问题。产研供应链完全本土的、海外的，比如说 marketing 团队，这完全都是不一样的 skill set， 你去管理的不一样的文化。
2: 对，<笑>最后一个问题，收下尾吧，对你来说，下一步真的。要去，不管自己创业还是服务下一个品牌，就哪些点会你是你自己会最看重的？我们放眼望去，什么样的品牌是比较有机会的
0: ？一个也是说，就是你可能你的团队本身就有天然的 Day One Global 的人，所以你在意识层面上会去做。第二个是你有非常强的一个属性，不管是个人的自我人设也好，品牌追求的那个价值观或者那个理念呀。可以找到一个支点，去创造一群人的身份认同，他会跟你聚集在一块儿。实操层面上，如何能够管理不同的团队，或者能够调动不同的国家文化背景的人一起来工作？能够用好中国跟海外的本身的优势，能够做好本身的 localization， 又利用好中国这些非常强还在同一期的产业能力也好，供应链能力也好，觉得如果这些公司。能够满足这些基础的条件，就可以猜一猜，至少他会做成什么样，或者他会不会成功或者样，我觉得至少是一个非常好的体验，以及你能从这个视角里面展开、扩大你自己的视角，能看到更多东西。这个不会那么坐井观天，或者不会那么狭隘，能帮你看到更多东西。我觉得这个是,是比
1: 较重要的。这期我们聊时间也蛮长了，基本上我们也聊聊到了 Mandy 过去的职业经历，在平台型公司和在。品牌在全球的那用户增长的一些经验，后续的话，其实我们也展望了什么样类型的品牌会更容易可能从头孵化出来啊，也有什么样的机会点。那这个我们也都在探索的过程中。那我我觉得，如果下次你看到一些这方面的趋势，我们可以再聊社群化啊，或者新的流量渠道，新的比较有社交裂变型的品类，或者新的一些圈层，其实还是挺 promising 的，因为有很多新的东西出来嘛。
0: 我觉得前两年互联网有一点没意思了，没有新的东西了。左手抄右手，这两年我觉得不管是社群上的趋势也好，这些人流更分散，价值观更多元，还是新的技术在改变很多东西，觉得又好玩一点了。它可能不像传统互联网那么无趣了，就是找点好玩的事儿吧。
1: 1七一八年那会儿相比
0: 吧， 1 7 1 8年是好玩的，但我自己是一个很文化驱动的人啊。1 7 1 8年那个时候，我觉得。也算打开一个新世界吧。那个时候在自己刚刚做国际化，从那个时候刚刚开始认知说，说 OK， 东亚人他是什么样的状态，拉丁美洲的人是什么样的状态，美美国人有什么状态，对吧？甚至我觉得美国人可能比跟中国人远的相似程度要大于美国人跟欧洲人，对吧？美国人卷的地方，对吧？然后你再细分说 OK， 东亚呀，然后巴西啊这些地方。我觉得那个时候内容是个载体，字节那一波国际化也好，我觉得还是有很多新鲜玩意的。包括那个时候的算法，你也觉得挺好玩的，很多东西是很新的，已经看到至少不
1: 如2021年、2022年那个
0: 毫无生气的互联网的感觉
1: 。那我们展望一下吧，感觉之后如果做全球化的这些的评价，还是有蛮多新东西可以玩的。包括你从你刚才讲的 AI 的技术，这些完全还没有发挥潜力，用到业务上。就是我觉得各个赛道都还没有吧2 C 就
0: 显然没有了2 B 其实本来效率好一点，嗯、但其实实际上实招层面也没有嘛，
1: 还是比较早期，但是还是有空间的、嗯。我这边没有其他的问题，今天特别感谢 Mandy 的时间。好，谢谢。以上就是这一期节目的全部内容，欢迎在苹果播客、小宇宙、YouTube 和 Spotify 上订阅、留言和评分。如果希望进一步交流，欢迎访问我们的网站 w e b 3 b r a n d 点 io， 加入读者社群。感谢大家的收听，我们下一期再见。